0: Gopi Café Podcast, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop.
1: E para conversar aqui com a gente, chamei uma dupla de peso, Xaré. Temos aqui as presidentes das cooperativas Copidade e Coptech. Copidade, a cooperativa dos cuidadores de idosos, com a nossa presidente Rosa Maria dos Santos. Boa tarde, Rosa.
0: Boa tarde, Montenegro, boa tarde, suporte.
1: Opa. Espero
0: que vocês estejam aí com saúde, se cuidando, principalmente, porque falar de saúde, temos que lembrar desse momento que nós estamos vivendo e que todos se protejam da melhor maneira possível. Sem dúvida, Lembrando sem dúvida. Lembrando dos cuidados preventivos. gente, então, espero que vocês estejam bem e vamos continuar bem, com
1: certeza. Isso mesmo, vamos lá. E também vamos ter aqui conosco a presidente da Copteca, a cooperativa de enfermagem, Renata Carneiro. Boa tarde, Renata.
2: Boa tarde, boa tarde, Montenegro, Rosa. Boa tarde, boa tarde. a todos aí do, do Poc Café. É um prazer novamente estar aqui e, não, e falando de saúde, né? É sempre um prazer falar de saúde.
1: Que bom. Vocês duas, que presidem duas cooperativas que estão na linha de frente aí também. Não, nem tanto na linha de frente em alguns casos, mas na retaguarda, no caso da Rosa, cuidando dos, dos, dos idosos praticamente, né? E a cooperativa da Renata, Coptec, tem os cooperados trabalhando em linha de frente também, não é verdade? Sim, é,
0: com certeza.
1: Muito bem. Então, eu já, já deixo aqui a pergunta para vocês duas. Como é que está sendo lidar com esse momento, pandemia, e com a chegada da vacinação? Como é que está sendo esse novo momento, tanto para a Copidade quanto para a Coptec? Bom,
0: no, no primeiro momento, no início da pandemia, março, foi um período em que nós tivemos que fazer adaptações, né? Foi um período de medo, período de muita ansiedade, principalmente nós, a em atendimento em domicílio, é, e o nosso grupo de atendimento são pessoas idosas, são pessoas do grupo de risco. Nossos clientes, pacientes, eles são de, de 70 a 104 anos. Então, imagina que a preocupação foi daqui do nosso lado, da prestação de serviço, e também da preocupação das famílias, como é que nós iríamos administrar esse momento. Eu acho que muita perspicácia e muito planejamento inicial em atenção às orientações do Ministério da Saúde, nós conseguimos até hoje trazer com alguns percalços, a gente entende, a Renata também está aqui comigo sempre conversando, mas a gente trouxe até aqui com o objetivo de dar continuidade a esse planejamento preventivo e também com a chegada da vacina um alívio a gente pode respirar melhor sabendo que pacientes de acordo com a idade deles eles estão sendo vacinados as famílias também né elas muito sempre solista conosco em relação a, a planejamento, e a gente está contente, estamos acompanhando as orientações do Ministério da Saúde. Obviamente, não chegou a, a vez ainda, dois cuidadores, mas vai chegar. Então, até então, nós vamos permanecer com os cuidados preventivos e orientando quanto a entrada na casa dos pacientes, com a carga horária mais alongada, até que eles possam ser vacinados. Mas, no momento, a gente está tranquilo em relação a isso.
1: E para vocês na Coptec, Sim. Renata, como está como sendo? É,
2: enquanto né? nós da, da Copidade e da CopTech, né? colocar o conjunto, a gente acaba viver, vivenciando os mesmos problemas ali. né? Estamos todos ansiosos com a vacina, mas o técnico de enfermagem, que ele trabalha em assistência domiciliar também, e até aquele que nem trabalha em assistência domiciliar, que trabalha em uma clínica, mas só dele ser cooperado. Ainda tá entrando algumas exigências aí para essa vacinação. Então, que a gente tá aí ansioso, esperando né, chegar a nossa vez e que não demore essa vacinação, até mesmo porque o profissional ele continuou trabalhando. A coptec ela adotou vários, a gente fez um planejamento com a equipe para poder tá atendendo esse paciente em casa, como que seria esse serviço os cuidados com a higienização, a gente já tinha alguns, a gente só reforçou. Aí agora, o que está todo mundo né ansioso, até para quem trabalha em clínica, quem trabalha em de idoso, na área da enfermagem, está ansioso, né? E a gente espera que isso vai acontecer logo.
1: Muito bem. Agora, eu tenho ouvido de muitas pessoas também, que tanto os cuidadores ou, ou os profissionais que trabalham em, em, em residências ou clínicas mesmo, também deveriam estar sendo privilegiados pela vacinação, vocês não acham?
0: Aí uma questão que a gente tem, eu e a Renata, a gente tem conversado bastante, porque a gente está aí num processo de, de parceria, e assim, a gente coloca o seguinte, se num primeiro momento... Eles entraram lá como serviços essenciais, a necessidade do cuidador fazer atendimento. Então, a gente esperava, a copidade, a coptech também esperava que eles fossem, tá? Pessoas a terem vacinados, porque é um serviço essencial. Como é a questão também que eu entendo, é a questão do professor. Então, a gente acompanha essas orientações do Ministério da Saúde... Mas a gente tem cá o nosso pezinho atrás nesta questão. Se está é, é, vacinando o idoso, né? obviamente os idosos estão em casa ou, ou estão em instituição, obviamente o cuidador que tem aquela relação diária com ele deveria também ser vacinado. Sem dúvida. Então, já tem coisas aí, coditando é, a ideia de vacinar o cuidador, já saiu algumas matérias sobre isso, da gente botar, claro que o cuidador é trabalho essencial, ah, o técnico de enfermagem que atende domicílio é essencial, ele vem de casa, ele circula, ele tem contato, aí a gente fica preocupada porque ele vem numa situação, no transporte, numa situação perigosa, né? Então, a gente acha que, obviamente, com certeza, o cuidador e o técnico de enfermagem que trabalha em domicílio deveria ser vacinado, sim. Sim, e isso também,
2: né? É, até quando o Montenegro me convidou para dar aqui, eu falei que é um tema muito interessante, é um assunto que necessita realmente dessa conversa, né? O profissional, não só o profissional, mas como o paciente, o familiar do paciente, ele que ele, ele precisa do quê? Da segurança, né? Que é isso que a gente, um dos serviços que a gente oferece, essa segurança. E aí, quando a gente saiu o cronograma de vacinação, a gente observou que eles atentaram para aquele, aquele profissional que estava na linha de frente, concordo plenamente, tem que, tem que ser vacinado sim, que eles estão ali direto, né? Ao Covid, mas esqueceu de algumas clínicas e esqueceu do, do profissional que trabalha em home care. Né, que, que tem esse... É essencial. Isso você vê que foi um erro que aconteceu lá no começo da pandemia. No começo, assim, que liberou... Começou a fechar transporte por conta da pandemia, que eu creio que foi um susto para todo mundo, eles esqueceram da gente. Isso já foi um erro ali que eu observei do começo. E tanto que como que o cuidador ia sair da tua casa e atender? Sendo que ali só estava escrito que só poder o decreto era só o profissional trabalhar no hospital, né, então aí a gente conseguiu recorrer, ter uma forma ali dele conseguir trabalhar e cuidar, da mesma forma foi o técnico, o técnico, ah, não é só você ter o seu corém na mão e você chegar lá e vai liberar a sua passagem, o transporte, então a gente percebeu que isso foi um erro, claro, a gente trabalhou ali, junto com eles, fizemos declarações, né, tudo para poder funcionar e não perder, Agradecemos muito os profissionais que estão com a gente, porque eles foram muito compreensivos nesse momento. Né? É, é, é. Muito, assim, até mesmo no primeiro momento que aconteceu, que foi fechar tudo, teve o um lockdown, aquele que estava de plantão, precisava ir para casa. Né? E eles não se atentaram a isso daí. Então, agora chegou a vez da vacina. Então, fizeram o cronograma e novamente esqueceu da equipe do home care. Da atenção domiciliar, <risos> E esse idoso, tudo bem, o idoso ele vai fazer o agendamento, vai ser vacinado em casa. E aquele que tem o cuidador em casa, aquele que tem um técnico de enfermagem em casa. Então, eles, assim, infelizmente, o home care às vezes esquece que tem esse, essa equipe, né? esse grupo de profissional. E aproveitando também, ainda tem a outra questão, que é aquele profissional que trabalha em home care, que é autônomo e ele é técnico de enfermagem de grupo de risco.
1: Pois e é, aí, também tem esse. Quando né?
2: que vai chegar, né? Ainda tem esse grupo, não é só o que está trabalhando, tem aquele que está esperando chegar a vez dele para começar a voltar
0: a trabalhar. Então muito são bem. duas atenções aí que estão deixando passar. É, Enquanto a questão do planejamento que não houve, que, que a Renata falou muito bem, eu acho que lá no começo a preocupação realmente foi, foi da instituições. É, num primeiro momento não tinha nem documento, nós que preparamos declarações, depois é que começou lá a sair no Ministério da Saúde uma, uma declaração, mas essa providência foi feita por nós e isso Verdade. causava uma ansiedade enorme no profissional, que ele recorria a gente, porque as informações não, não era para ele, então a gente é que tinha que, é, nos organizarmos para poder passar tranquilidade para eles em todo sentido. Teve época na, na copidade que nós ficamos até meia-noite no escritório porque eles ansiosos, como é que eu vou amanhã? Como é que eu não vou? E aqueles, como a Renata falou, que não estava trabalhando, mas que de repente poderia ter um trabalho para ele fazer no dia seguinte. Então, essa organização foi feita por nós. Eu acho que a, nós, enquanto instituição, é que estamos preparados para poder enfrentar isso. Porque a organização que a gente sabe que não foi ampla, não foi, foi restrita, muito pouco a gente sabe, né? até na questão da vacinação mesmo, mas as instituições é que estão batalhando para não perder o contrato, não diminuir o contrato, que é difícil, uma pandemia dessa, há de se levar em conta que você tem muita gente trabalhando em home office, e se a gente causar qualquer dano, é um motivo para que eles façam cancelamento do contrato. E aí a cooperativa, e as cooperativas, é que vão responder por isso. É, Sim, é, o, assim, né, é o que a gente
2: faz, então, o nosso trabalho é esse, a gente leva a tranquilidade, dá o conforto e faz esse gerenciamento de equipe. Esse é o nosso trabalho, né? Eu vou falar por mim e pela qualidade que a gente trabalha praticamente conjunto nisso daí. Foi realmente isso, né? Eles colocaram uma coisa a grosso modo, não pensar, não lapidaram, e quem teve que lapidar, realmente, assim, menos de 24 horas, porque saiu o decreto no dia, no outro dia, a gente já tinha que ter uma ideia para começar a funcionar, para não parar, e já pensando no profissional que tinha que sair de casa, que tinha que trabalhar, e o paciente tinha que ser atendido. Claro. Então, realmente, isso, vamos colocar ali uma declaração, ele é profissional, ele trabalha em tal lugar, ele se desloca daqui ali, isso veio realmente de nós. E aí, com o tempo, acho que eles perceberam que era uma forma organizada desse atendimento e de funcionar, né, esse lockdown aí no início. E aí foi para todo mundo, foi anunciado, enfim, colocou ali como obrigação, mas é o é quilo, né? O que a gente acaba fazendo é o nosso trabalho. A gente coloca ali o melhor que seja o melhor profissional, melhor para o cliente, melhor para o familiar e entramos num acordo e entra todo mundo com a de mãozinha dada ali no final, né?
0: E é isso mesmo que a Rosa que a Rosa citou, né?
1: Muito bem. É
0: que a gente. Nós, nós duas estamos de mão dada o tempo todo. Que bom. Brudadinha. Isso, isso <risos> aí é o verdadeiro espírito é de intercooperação. É a Sim. cooperação a, ajudando emocionalmente, porque mexeu com as emoções da gente. É os profissionais, os dirigentes. Né? Aliás, da população do planeta isso geral, é. A gente é, isso é se apoia muito uma na outra Essa foi uma forma que a gente encontrou Da gente prosseguir Que isso é intercooperação Cooperar é isso é um ditando o outro Que a Renata falou, tá corretíssimo Somos cooperativa Gostamos do que fazemos e eu acho
1: que a gente vai, vai passar por isso.
0: Sem dúvida. Já estamos passando, né? Estamos no é meio final. Estamos
1: passando. Estamos passando. Cláudio Rangel, quer perguntar alguma coisa? Ah, sim. É, primeiro, boa tarde a Renata Carneiro e a Rosa Maria dos Santos. É, a Coptec e a Copidade, a gente sabe que é, as diversas regiões do Brasil estão em estágios diferentes de tratamento da Covid-19, da vacinação, é, por assim seja. Qual é o âmbito de atuação das cooperativas é, de vocês? Vocês é, atendem o Brasil todo? Pode fazer isso? Ou tem assim, uma região específica para atuação?
0: Eu atendo em todo o Rio de Janeiro na atuação da copidade é no Rio de Janeiro. A gente já teve alguns atendimentos fora do Rio de Janeiro, estávamos aí com planejamento, né, Renata, para a região serrana, região dos lagos, correr mesmo aí para atender, porque a, a, tanto a Renata, enquanto cooperativa de técnico, quanto eu, enquanto uma cooperativa de cuidadores, nós sabemos que esses serviços são essenciais, porque as famílias querem tratar os seus pacientes em casa, em residência, não querem tirar eles do seu, do seu habitat. A qualidade de vida desses idosos também proveu que eles vivam mais é, até 104 anos, tem um paciente de 104 anos. Então, a gente sabe que a, a tendência da necessidade desses profissionais é crescer. Cada vez mais a população essa sociedade, como falam sempre com o Montenegro, nós já fizemos um trabalho sobre isso, ela vai precisar desse trabalho em Então, quando a gente estava com esse planejamento bem encaixadinho aí, pensando volta-redonda, Barra mansa, veio a pandemia. Mas esse projeto está guardado. Eu atendo o Rio de Janeiro, tá? Neste momento, eu acho que a gente está pensando nesse planejamento de crescimento. Que até 2005 do, daqui para frente a gente sabe que a população idosa vai viver e o cuidador ele não é para fazer para ele é para fazer com ele então cada necessidade vai ter o momento da entrada desse profissional sim a
2: Copitec ela atua no Rio de Janeiro como o estado nós atendemos tanto na região dos Lagos atendemos no centro-sul fluminense região serrana e o Rio de Janeiro, né, em geral. É, o, nosso, o nosso trabalho, né, que a gente aí colocamos na gaveta, nós já estamos tirando, né, Rosa, aos pouquinhos. <risos> Estão tirando nossos pouquinhos, ela, da gaveta, porque a gente crê que está realmente voltando, não vai ser mais o normal, né, não vai voltar ao normal, mas a gente vai ter uma adaptação aí nesse novo e a gente vai conseguir estar tá se tirando de letra aí esse ano de 2020 que foi dolorido para todo mundo. Então, a cooperativa ela atua com profissionais técnicos de enfermagem, com serviço de enfermagem do ensino e o que a gente entende é isso, né? O paciente, o cliente que ele sai ali do hospital, ele necessita daqueles cuidados em casa e a gente tem isso realmente como palpável, né? É o que a gente vê acontecer, que evita vários tipos de incidência que acontece na hospitalização, que é infecção, é uma doença em cima, é bactéria, é aquele profissional que ele tá longe de casa, é, profissional não, desculpa, o paciente que está longe de casa, longe do carinho da família, da atenção da família e é isso que a gente leva, né? Essa humanização no atendimento, esse carinho que a pessoa assim, tá no momento... Em enfermidade, num tá, momento delicado da vida, e a gente tenta trazer esse conforto, né? A gente não faz, a gente faz junto com ele e faz isso acontecer de uma maneira maravilhosa e no
0: final todo mundo fica feliz.
1: Muito bem.
0: Gerando trabalho para todos, né, Renata? Sim. Gerando trabalho para todos, né?
1: Muito bem. Sim. Olha, e é isso que
0: a gente faz, né, Rosa? A gente também vê o cooperativismo
2: eu, aqui, também vê a questão do trabalho, né? Estou
1: muito é, satisfeito é uma... de vocês participarem aqui conosco. Vocês estão engrandecendo o nosso quadro, o assunto em pauta. É, eu acho que é o, é o quadro que rende mais quando tem mais de uma pessoa participando, então a gente pode trocar ideias, então é bem interessante. E vocês hum. já estão candidatas a receber o troféu <risos> Intercooperação do programa Copi e Café. Muito bom. É. <risos> Vamos inaugurar isso aqui. Minha gente, Sim. muito obrigado por sua participação. Obrigado, Rosa. Obrigado, Renata. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem e bom trabalho para vocês em suas cooperativas.
0: Ok, Montenegro. A gente agradece pela oportunidade. Sempre que a gente puder falar de saúde, falar de cooperativismo, a gente sabe que tem vocês que vai nos
2: ajudar. Ótimo.
0: Tá bom? Muito Sim. obrigada. Muito
2: bom. Eu agradeço também, é um prazer estar aqui. Sempre é bom estar aqui no, na Hora do Café. <risos> E falando
1: de
0: cooperativismo, falando de saúde, tá que é isso que a gente gosta, né? Pensar fazer o direito. Pena que o cafezinho não chegou até aqui.
1: Ó, que é, tipo cheirinho mas de vai café. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quem sabe a gente não tem a cooperativa de café nos acompanhando aí, manda uma remessa pra gente. Tem tantas aí? Sim, Sim somos amantes de café. De café. <risos> então, aguarde. Rosa? Agora, em março, você Sim. volta, porque é mês do Dia Internacional da Mulher e você, como presidente do Comitê de Gênero do Cooperativismo aqui do Estado de Rio de Janeiro, vai ter muito assunto para tratar com a gente.
0: Já estamos trabalhando isso. Então... 8 de março, Dia Internacional da Mulher eu e a equipe do Comitê de gênero já estamos trabalhando para a gente fazer um trabalho bom.
1: Legal. Espero
0: que a gente fale aí nesse programa porque é muito bom.
1: Então tá ótimo. Então você já está intimada tá. para o programa do dia 10, que é na quarta-feira. Tá?
0: Sem problema.
1: Então já está aí. Já carimba aí na sua agenda. Um abraço, tá bom, minhas filho. amigas. Tudo de bom.
0: Fica tá. bem. Tchau. 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 Tudo